0: Välkomna till Funka Olika, podden om funktionsnedsättningar och habilitering. Hur ska man förhålla sig till frågor och funderingar om sex och samlevnad från sin tonåring med en intellektuell funktionsnedsättning? Vad är okej att prata om som förälder? Vad är inte okej? Och vad måste man prata om? De här frågorna och många fler ska vi försöka besvara i dagens avsnitt. Jag tänker att det är bra att fråga kring vad tänker du om kärlek och vad tänker du om att träffa en kille eller tjej? Vad tänker du om vem du tycker om? Tycker du om killar eller tycker du om tjejer? Oavsett vilket kön man är. Det är också en bra fråga. Men sen också, vad, eh, vad tänker du om sex och kramar och pussar? Dagens tema är alltså unga med intellektuella funktionsnedsättningar och sex. Mitt namn är Åsa-Melin Mandre- och- Idag har jag sällskap här i studien av Maria Forsström, kurator vid Habiliteringscentrum i Flemingsberg. Hej Maria. Hej Åsa. Välkommen hit. Tack. Du träffar dagligen unga med intellektuella funktionsnedsättningar och pratar om sex och samlingar. Ja, kanske inte dagligen, men ofta. Du träffar (skratt) även deras föräldrar. Ja, det stämmer. Hur hjälper du dem? På lite olika sätt. Det beror på vilken frågeställning som som det är som kommer upp. Men inom barnhabiliteringen har vi ju vårdplaneringar. Där vi på Flemensberg är ganska noga med att ta upp den frågeställningen kring både kropp. Men också eh, kärlek och relationer och, och sexualitet. Ibland så får föräldrarna den frågan om barnen eller ungdomarna inte medverkar vid vårdplaneringen. Och ibland så ställs den frågan direkt till ungdomarna själva. Och då är det ofta så att vi delar upp det och vi sitter i ett rum med barnen och ungdomarna. Och i ett rum med föräldrarna så sammanstrålar vi på slutet. Och då brukar de sådana här frågeställningar komma upp. Och det kan vara allt möjligt nu kommer det upp av sig själv, eller behöver man fråga? Alltså, både och. Om man har en relation till familjen och till föräldrarna så kommer den här. F- de känner sig trygga med oss på habiliteringen. De kan vända sig till oss och de vet att de kan prata om allting. Då de kommer det här ibland av sig självt. Men min erfarenhet är att vi också måste signalera till både föräldrar och ungdomar att det här går bra att prata om. Det här är också en del av livet. Det här är en del av habiliteringens uppdrag. Och det är okej. Okay. Och det är lite därför vi står här ja. idag. Vi ska ju försöka eh, besvara många frågor som vi, du vet att föräldrar har och som mm. vi tror att mm. många, många funderar på. Som en liten vägledning just mot föräldrar till ungdomar med eh, intellektuell funktionsnedsättning och mm. kanske vuxna barn också för mm. den delen. Vilken är de vanligaste frågorna skulle du säga att eh, ungdomarna lyfter med dig? Ja, den vanligaste frågan är... är det Okej att ha sex på det här sättet, är det konstigt att jag vill ha sex på det här sättet, hur gör jag när jag ska säga nej eller stopp till exempel? Är, är det okej att säga nej, har jag en schysst partner som ber mig göra det här och så får man sortera lite i det, om det här är någonting som personen jag framför mig vill göra eller inte. Och, och sen eh, kanske öva lite kring det, hur säger man nej då? Hur gör man det framför spegeln? Ja, alltså jag tänker att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär ju att det är svårt att eh, faktiskt eh, föreställa sig situationer man själv inte har upplevt. Och sen är det också svårt att generalisera. Det vill säga att du kan ju sitta i samtal med mig eller prata med mamma och pappa. Och sen när du väl är där i den situationen så är det svårt att veta ändå hur du ska göra och plocka fram det till det tillfället. Det är det som är att ha en intellektuell funktionsnedsättning, att ha svårt med det. Så att då kan man behöva öva konkret. Det här vet jag att man gör på ung samtalsgrupper jättemycket. Man, mm. Ung, vad är det? Ung, det är samtalsgrupper för unga vuxna. med ja, De riktar sig till flera målgrupper, men, men eh, har alltid riktat sig till in, de med intellektuell funktionsnedsättning. Och det är samtalsgrupper från, för unga mellan... 15 och 25, och där man pratar om det här, bland annat i de här gruppen, gruppsamtalen mm. med, om kärlek och sex och relationer. Och de är öppna för alla? De är öppna för alla. Mm. Så, så, man, det, så det ja. är ett tips. Till. Det är ett mm. hett tips. Mm. Men vilken typ av information kan den här målgruppen ta till sig om sex? De kan ta till sig information och de behöver ta till sig information, men den behöver vara väldigt konkret. Den behöver kanske bestå av bilder. Kombinerat med text, kombinerat med att man hör, man får information, uppläst för sig. så det För att man, som är allt kognitivt stöd, att hjärnan stimuleras och tar emot. Och att man jobbar med flera vägar in till hjärnans funktioner samtidigt. Och då finns det olika sätt. Det finns ju till exempel Sexbyrån som är en utbildningsradionsprogram för särskolan och om sex och relationer. Just det, det. den kan man googla sig till. Ja, det kan man. Och sen finns det en app som heter Privatliv som är helt fantastisk. Just det, den vormar mm. ni för mycket. Absolut. Det är, en, det är en app som är framtagen för särskolan. Och gymnasiesärskolan i huvudsak men går absolut att använda också på högstadiet tänker jag. Och där det är, har varit en referensgrupp med gymnasieungdomar som har varit med och skapat appen. Och grundarna är de som ligger bakom med Safire Virba och Nathalie Simonsson. Cred till dem, mm. verkligen. Mm. Men om man då som förälder, man har ett barn som närmar sig över mm. och så kommer mycket sådana här frågor. Mm. Om man får raka frågor mm. om kroppen mm. och puberteten, mm. och, det kanske man får redan tidigare än så såklart. Mm. Hur ska man hantera? Ja, jag tänker att man ska försöka svara. Det är mm. viktiga att, att förstå att, att man måste orka ta emot barnens och ungdomarnas frågor. Och att inte försöka att inte väja för. Man kan alltid ge sig själv respit som förälder. Om man blir tagen. Liksom, på... Hur gör man det? Ja, man kan säga så här, oj, den här frågan är jätteviktig. Jag, jag förstår att den är viktig för dig. Jag vill kunna svara så bra som möjligt så jag måste tänka efter. Men mm. jag kommer tillbaka med ett svar. Och då kan man ring, ring din kurator eller psykolog på habben. Eller arbetsterapeut eller vem det är som du brukar snacka. Habben i habiliteringen. Ja, förlåt. Eller... För <sett> Prata med någon annan funktionsförälder eller googla gå in på privatliv titta på den appen den är gratis by the way annars ta hjälp av oss på habiliteringen och prata. Vad är det för typiska frågeställningar som man som förälder får man tycker är svårt att hantera? Mm. Jag tänker att um, det är lite beroende på vilken nivå av intellektuell funktionsnedsättning vi pratar om. Jag, upplever att när det är måttlig så handlar det jättemycket kring den pubertala utvecklingen och särskilt pojkar kommer med frågor kring utlösning på mor- morgonstånd. alltså såna saker som de kommer ut till föräldrarna och är liksom det har hänt något i mina byxor här vad är det som händer eller det kom någonting och det ligger i sängen. Hur ska jag inte Har jag kissat på mig? Alltså det här... Det är väldigt raka frågor. Det är väldigt raka frågor. Och som ett mm. kanske ett litet barn frågar. Mm. Och, och det här behöver man kanske kunna förklara då, konkret. Och, och sen också vara tydlig med så här att... Man kan onanera, men man onanerar kanske på sitt rum. Eller ja, går in på toaletten och sådär Och att det är helt okej. Okay och det är bra och alla gör det. Men inte överallt. Det är sån, de frågeställningarna, tänker jag, är vanligast när man har... Barn med måttlig. Och lite så här, hur ska vi hantera när, när man gör det offentligt också? Och hur ska man hantera det? Man ska prata om det. Och stoppa vänligt och bestämt och säga. Det där, det, det är jätteskönt, jag vet. Men det gör vi hemma när man är själv. Så, eh, men sen finns det material också där, där man kan... Eh, läsa för sitt barn tillsammans med sitt barn. Men till exempel har Uppsala habiliteringsspecialpedagoger eh, arbetat fram ett material eh, som heter Onaniboken. Det finns också mänsboken och kärleksboken. Okej. Okay. Mm. Onaniboken tycker jag är jättebra för den här frågeställningen, mm. just när du har måttlig. Mm. Väldigt tydliga bilder. Mm. Och sen har vi nästa grupp. kan säga att man har Lindgren. lindrig. Lindrig. Ja. Mm. 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 Och då är det andra frågeställningar. Och vad, är, vad handlar det om då? Då skulle jag Mer i sig att det handlar om, man har inte lika rak dialog. Man, många föräldrar förhåller sig lite som man gör med ungdomar, i syskon som inte har linder För det är inte lika öppet och raka frågor från ungdomen själv. Men då är det ofta oro kring risker. Att man inte har förmåga att bedöma risker eller förstå konsekvenser. Eftersom det är så att hjärnan... Vilka risker, vilka risker tänker du på då? Jag tänker att det har också att göra med hur lindrig funkar. Att, eller hur gärna funkar vid lindrig IF. Att, att man tänker på en sak i taget och det är svårt att tänka på konsekvenser. För att det kräver att flera tankar är igång samtidigt och det är också det som är svårt. Man har också svårt att läsa av andra. Och förstå i relationer vad är okej okay och inte. Eller hur säger ni. Som jag sa, det är svårt att Eh, sätta stopp för man har inte övat det konkret. Man behöver öva det konkret för att kunna göra det. Eh, och det här är föräldrar oroliga för. Så det blir ofta mycket sådär: vad är okej inte börja sätta gräns här? De säger att de ska träffa någon de har träffat på nätet. Ska jag tillåta det? Ska jag följa med? Ja, är det okej? Ja, I sexet liksom med killen, okej. Okay. Hur kräver jag veta det Eller med tjejen? Eh, men där är det en mycket. Det är liksom den. Lite mer traditionella fördelningar mellan barn och ungdomar här som är. Men att man behöver vara mer involverad. Hur menar du då mellan barn och ungdomar? Jag tänker att många ungdomar pratar inte om det här med sina föräldrar. Man pratar, man har sexualundervisning i skolan. Man pratar med kompisar. Och man tar reda på information. Men den här målgruppen är lite utelämnad, tycker jag, till... Ja, till exempel. Att man, det är den inputen man får. Jaha, det kommer en brevbärare hem och ja, slängde upp mig på bordet. Det kanske är så det ska gå till. Och det här är ett problem att, att de kan inte filtrera i de här bilderna de möts av. Mm. Utan behöver hjälp med det. Nu pratar vi om gruppen Lindring, intellektuell funktionsnedsättning. Mm. 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 Och där det också är viktigt att, att få prata om vad vill jag göra och i vilken ordning. Vill jag gå direkt pank på BVT? rödbetan. Liksom. Ja, det kanske vissa vill. Men vissa kanske vill börja med att hålla i handen och kramas mm. och hångla. Och sen tar man stegen längre och längre i en relation. Och lära sig mm. och. Precis. Och det här kan föräldrar stå utanför och se. Men vågar inte fråga. Så jag brukar ju uppmana dem att fråga men också hänvisa till oss. Mm. Kan komma hit och prata eller ungdomsmottagningen. För att där... Min erfarenhet är att ungdomar är mer restriktiva mot sina föräldrar när att mm. pratar om det. Och det är ju, det är ju sunt samtidigt. Mm. <laughs> men de pratar med er? Ja, mm. det gör de. Om, eftersom jag tänker att vi visar att det är okej okay att prata mm. om och att vi frågar. Blir det så att man, den här oron för att ens barn ska bli utsatt, att den liksom tar över hela mm. frågan mm. om sex och mm. samlevnad... Mm. Det, det kanske som en negativ ja, laddning. Ja. Och det blir ju ofta de polariseringarna när man pratar om intellektuell funktionsnedsättning och sex. Och det är ju att eh, antingen så är man är föräldrar orolig att deras barn eller ungdomar blir förövare eller att de blir utsatta. Det är de två, det är de två skräckiga liksom, Ja, det är mm. de två polerna man hamnar i. Mm. Och att jag tänker att vi, det, den risken finns ju för att det är överrepresentation på att man har varit utsatt för sexuella övergrepp. Om man har intellektuell funktionsnedsättning så är det i brottsstatistiken. Men det är också för att vi inte pratar om det, tänker jag. Och vi har inte gjort det bakåt inom vården och ja, kanske också i familjer. Mm. Så. Man får sämre information. Man får sämre information och man får inte rätt anpassad information för det är där skonklämmer. Man har ju rätt till det. Och där har ju särskolan ett jättestort och viktigt uppdrag. Mm. Och eh, jag tänker att det är man olika bra på på olika särskolor, faktiskt. Och det tycker jag, jag brukar uppmana föräldrar att ta upp det. Hur går det med sexualundervisningen också på tränings? de som läser i träningssärskolans läroplan, alltså de som har måttliga. Mm. Hur går det med det? För det finns jättebra material. Eh, men som förälder, vad tycker du att man ska prata om? Vad är liksom de här måste-grejerna? Ja, men det beror också på vilk, vilken nivå. Ja, och vi, vi, hur. vi delar upp det, tycker jag ja. så att vi inte mm. blandar ihop det. Nej. Vi börjar med det mottljare. Mm. Mm. Nu kommer jag aldrig till en grava, men Nej. i förra frågan. Nej. Okay. Och det är ju, alltså där är det ju svårt också för att där är det ju, har man en grav intellektuell funktionsnedsättning så är det svårt att ta till sig information mm. från andra. Och att det mer är kanske att man får visa handgripligt med liksom stopp. Eller, och att det är, det är svårt att visa i bilder. Och visa skeenden i bilder till exempel för någon på den utvecklingsnivån. Så är det. Så det, det är svårt. Hur jobbar ni då? Alltså där kommer oftast inte, de här frågeställningarna om jag ska vara ärlig. Utan Det, är i huvud, det här blir aktuellt i huvudsak med personer med, med måttlig eller lindrig. Så ja. är det. Mm. Men vad är det man som föräldrar Absolut ska prata om Med mm. sina barn mm. Om vi börjar då med om man har Måttlig IF mm. ja, Jag tänker att det är bra Att fråga kring Vad tänker du om kärlek Och vad tänker du om att träffa en kille eller tjej Vad tänker du om Vem du tycker om Tycker du om killar eller tycker du om tjejer Oavsett vilket kön man är Det är också en bra fråga Men sen också vad Eh, vad tänker du om sex och kramar och pussar? Så. Och se vad, vad som händer vad med får, de frågorna. Jag, jag tänkte frågan, vad får man för svar? Det kan, kan ju vara upp? jätteolika. Är de väldigt öppna? Eller? Det beror ju på relationen föräldrar-barn. alltså det, Hur pratar man om annat i familjen? Hur pratar man om det som är svårt? Är det lätt eller svårt att prata om känsliga saker i just den familjen, skulle jag säga. Så det är ju jätteividuellt. Och Vissa tycker ju bara att föräldrarna är pinsamma och då kanske man ska respektera det. Men ändå liksom visa att det här är okej okay att prata om. Men att kanske inte ligga på det och respektera om ungdomens gränser. Men eh, säga det att om du undrar någonting eller har funderingar så kan du komma till mig eller så kan jag hjälpa dig att hitta någon du kan prata om det här med. Mer så bara signalera att den här, den här frågan eh, kan jag vägleder i även fast vi inte behöver prata om det. Vad skulle du säga är inte okej okay att prata om? Finns det något som inte är okej? Okay? Jag, jag tänker att det är också ungdomens integritet gränser, att det ska inte bli för gigget, liksom, i relationen till föräldrarna. Och bara för att man har en funktionsnedsättning. Man har rätt till sin integritet. Man Behöver inte dela allting man tänker kring, samlagställningar och sånt där. För det är, där är det också viktigt att det är normaliserat. Det gör inte antagligen de flesta ungdomar inte, som inte har en funktionsnedsättning, gör inte det. Så tänker jag. För detaljerat. Då, då kanske man behöver, och om, om ungdomarna vill prata så detaljerat, då kanske man vänligt, men bestämt som förälder ska säga att Ja, jag hör att du har jättemycket frågor om det här eller att du vill prata om det här, reflektera kring det här eller tänka kring det här tillsammans med någon. Och jag känner att jag är ju din mamma eller pappa. Så det, det är svårt för mig. Eh, för jag tänker på dig som liten ibland också. Så därför så kanske vi ska prata med någon annan eller du kan få prata med någon annan på habiliteringen till exempel. Det var om, om de med måttlig, om vi går efter dem med lindring mm. eh, IF. Mm. Bad... Ska man checka om vad är det man ska, ska prata med barnen om? Man ska prata om samtycke, tycker jag. Att eh, har du koll på det där andra säger nej och inte vill? Och är det svårt för dig att eh, veta? Då kan vi hitta knep för hur du kan ta reda på det. Och sen eh, vill du. Eh, vet du om du vill saker? Eh, eller är du osäker på vad du vill? Så kanske man behöver prata igenom det. Och sen också det här hur gör man när man träffar någon tycker jag är viktigt faktiskt. För att det är så mycket på sociala medier. För att det är inget fel att träffa någon på sociala medier. Men det kanske är sådär att ja det behöver vara på en säker plats. Att det behöver vara någon med. Och... Ja, men sådana där saker tänker jag. Vem vem ska man söka, bjuda in på sexuella inviter och vem ska man inte? Sånt, alltså risktänk. Och där tänker jag att att det inte bara är funkisföräldrar som ska ställa de frågorna. Utan det tänker jag egentligen att vi alla vuxna ska ställa vecka hos våra barn. Och där, ja, jag tror att ibland är det lätt som föräldrar till barn och ungdomar men funktionsnedsättningen hamnar i den här att måste jag ta det här också det är så många situationer under barnets uppväxt där man behöver så alltså det ställer föräldraskapet verkligen på sin spets och du behöver ge så mycket och på ett annat sätt och det kräver väldigt mycket av dig och att många föräldrar tänker att det här måste jag in i det här också som är det mest privata att hålla på men där tänker jag att det är nog resten av världen som inte är funkisföräldrar som kanske egentligen ska in där också Funkusföräldrarna ligger lite i bräschen där, tänker jag, faktiskt. En viktig fråga är ju preventivmedel. Ja, det måste man också fråga om. Just det, den mm. är på måste Den är på måste-listan. Klarar den här målgruppen av att hantera preventivmedel själv? Både ja och nej. Eh, återigen, det beror på hur bra man är på att komma ihåg saker i sin vardag generellt. Kommer man ihåg att ta sin ADHD-medicin till exempel, om man har ADHD också? Eh, ja om man gör det, då kanske man klarar av att äta P-piller till exempel. Det är ju ett, bara ett av många preventivmedel. Men det finns ju andra, om det skulle vara så att det är väldigt lätt att glömma. Det finns ju P-stavar och alltså man, man inte behöver daglig påfyllnad. Så och man, det finns kondom. Man väljer liksom det som mm. passar mm. för mm. Den, den personen. Precis. Och sen kondom är ju, det är ju bra att komma ihåg mm. i stundens hetta. Mm. Och det är inte alltid. Alla gör det. Så om man tror att eh, en ungdom inte kanske gör det då kanske inte man ska förorda just det preventivhet men, men gå till en och resonera det är bra Får du också frågor från föräldrar som funderar på det här om att man inte träffar någon om det är ensam mm. och inte mm. får en relation Ja, framförallt är det väl föräldrar som ser att barnet, ungdomen skulle behöva träffa någon de flesta ungdomar När vi pratar sex då är det ju för att de har en sexuell relation. Och då har de uppenbarligen träffat någon. Men det är inte så många som pratar om det här med ensamhet faktiskt. På samma sätt. Men det är mer för något som föräldrar tar upp skulle jag säga. Och där är det ju ibland svårt för föräldrar att kanske förstå att man också där behöver vägleda i det konkreta. Ibland så är det sådär att de säger att ungdomarna sitter på sitt rum och säger jag vill träffa en tjej eller jag vill träffa en kille och och sådär. Men gör inget åt det och då är det mer så jag säger men hur ska de veta hur de ska göra? Det är ju det som är kruxet med att ha IF att man har svårt att tänka konkret hur man löser svåra situationer och det är en jättesvår situation för alla att lösa. Och då behöver man konkret tips. Där i privatliv, appen tar upp det här. Vilka ställen kan du träffa någon? Och också att den här känslan är vanlig och den finns hos oss hos alla människor. Men konkret tips på olika ställen där man träffar en partner. Och det är också olika om man vill träffa en kompis eller en partner. Men att jag tycker att jag behöver hjälpa föräldrar ibland på traven att förstå att du behöver faktiskt vara konkret i förslag. Och kanske också se till första gången att ungdomen kommer iväg. Det är svårlöst själv om man har IF ibland. Det är ju också högst individuellt. Ett annat område som jag kan tänka mig dyker upp är att man kan vara orolig och koppla till preventivmedel. Om mitt barn blir med barn och man klarar av att bli förälder själv. Och och, kanske tvärtom också, att man verkligen vill få barnbarn och sådana tankar. Absolut. Och det... Det finns inget lätt svar på det, sådär att ja. Utan jag tänker också att det är individuellt. Vad är det för ungdom du har? Vem är du förälder till då? Hur skulle det bli? Och hur skulle det se ut? Att få tänka igenom det tillsammans med någon på habiliteringen kan vara nödvändigt. Och också så här, prata om om det skulle hända. Hur gör vi då? För det, är ju också, det finns ju stöd att få, och vuxenhabiliteringen har. Då och då vet jag samtalsgrupper för unga, föräldrar. Man får också stöd som vuxen. Men jag jag tänker att det är såklart att man är orolig för det här. Och det är inte enkelt, för det är inte. Men det är svårt att ge något generellt. Så här ska man göra, så här ska man tänka. ut Jag tror att då får man ha samtal just utifrån den ungdomen det är. Bra, jag tänker att vi ska försöka avrunda med om du skulle välja ut. Ja, du, valfri antal grejer du vill skicka med till föräldrar. Mm. Men kanske tre, det viktigaste mm. Eh, mm. som de ska tänka på. Mm. Vad skulle det vara? Ja, ja, det är en sak som jag tänker som jag också, egentligen där allting börjar, som jag vill eh, skicka med. Och det är att uppmuntra till ungdomar till att upptäcka eh, och få sköta om sin kropp redan, innan kanske det sexuella intresset vaknar, innan puberteten. Ta hjälp av arbetsterapeuten på habiliteringen med dusch. Hur kan barnet eller ungdomen bli självständig i duschen, på toaletten? För när man får koll på vad saker och ting sitter på kroppen, då får man också koll på sina egna känslor kring kroppen och vad tycker jag är bra och skönt och allt det här. Men där tänker jag att det måste börja redan där. Och sen också... Vem är jag och vad tycker jag om? Och till det hör ju också då att ha kunskap om sig själv och också ha kunskap om sina egna svårigheter. Det är liksom första steget. Sen är det det här med att den här myten om att man inte ska, de brukar säga man ska inte väcka björnen som sover. Det säger ibland mm. föräldrar också om det här med att prata om diagnos och diagnoskunskap. Utan väck björnen som sover för den finns där. Hur menar du då att- Våga fråga om tankar om sex och kärlek mm. när ungdomen är i den åldern, och att ofta känner föräldrar när det börjar komma. De vet, de ser på vilka YouTube-klipp som det tittas på, eller att man tittar efter tjejer eller killar, eller mm. så här. Fråga då. Och eh, tänk också att det är svårt när man har en. en intellektuell funktionsnedsättning- och ha koll på flera saker samtidigt- och tänka flera tankar samtidigt. så Det är svårt med att ha koll på det här med samtyck- och det är svårt att veta hur man sätter stopp- i olika situationer, när man kanske behöver. Så våga prata om det och sen ta hjälp- om det blir för knepigt. Bra, vi sätter här Maria. Om man som lyssnare nu har frågor- kan man komma i kontakt med dig- Absolut, man kan kontakta mig, man kan också kontakta habiliteringens frågetjänst också om sådana här frågor. Jättebra. Stort tack Maria Forsström, kurator från habiliteringen och att Du kom hit till att Funka Olika podden idag. Tack. Och tack till dig som har lyssnat. Hej då. Du har hört Funka Olika, en podd från Habilitering och hälsa i Stockholms läns landsting. I nästa avsnitt pratar vi om hur föräldrar till ungdomar med en rörelsenedsättning kan hantera frågor om sex och samlevnad. Lyssna då!